0: Boa tarde pessoal, bom dia para quem estiver escutando de manhã, boa noite para quem estiver escutando à noite, estamos aí no momento de pandemia, momento péssimo né, para todo mundo e essa pandemia tem trazido várias dúvidas trabalhistas, hoje eu vou falar aqui com vocês, meu nome é Osório Vicente Neto, sou professor da Faculdade Municipal de Linhares, professor da Faculdade Fundação Castelo Branco em Colatina. É, sou formado e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo, para quem não conhece. E tenho a satisfação aqui de poder participar desse podcast Direito em Temas, do meu grande amigo Juan, né, nosso coordenador aí do podcast. É, e hoje nós vamos falar sobre uma, uma dúvida recorrente que eu tenho visto. É, as pessoas têm escrito bastante sobre... É, essa situação da pandemia em relação aos contratos de emprego, principalmente no que se refere à rescisão do contrato de emprego. Né? O próprio presidente deu uma declaração polêmica dizendo que, é, já que os prefeitos e governadores estavam impedindo o funcionamento do comércio, eles poderiam ser responsabilizados, porque a CLT tem um artigo que diz que o governo tem que pagar as, as verbas trabalhistas rescisórias, enfim, vamos desmistificar tudo isso e, ao fim, vou dar a minha opinião, né inclusive falando com vocês sobre o que seria, qual seria o risco do empresário que utilizar qualquer um desses dois artigos. Para tanto, vamos comentar aqui então né quais serão os assuntos que nós vamos tratar nesse podcast. E aí eu dividi o tema em quatro assuntos para a gente poder falar, começando apresentando para vocês as duas modalidades de rescisão que estão na moda, que é a, a, o fato do príncipe e a força maior. São a, a, o fato do príncipe e a força maior. Depois eu vou falar qual a consequência prática dessas modalidades, o ponto de vista do que o empregador deve ou não deve pagar. E depois eu vou analisar essas distinções no contexto da pandemia. E aí vamos finalizar com a conclusão prática sobre o o empregador pode ou não pode fazer, quais são os riscos... Né, da, dessa, desses tipos de extinção do contrato. Como primeiro assunto, vamos aqui apresentar as duas modalidades de extinção. Fato do Príncipe e Força Maior. A modalidade de extinção do fato do príncipe está prevista no artigo 486 da CLT. Ele diz o seguinte, é, vou, vou reproduzir aqui o que o artigo diz no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continu continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Perfeito? Então, no, parece bastante, quando a gente lê esse artigo 486, né, é um artigo literalmente, nós podemos entender aqui que realmente há uma responsabilização estatal sobre ah, os pagamentos indenizatórios. Vejam que o artigo fala expressamente pagamento de indenização, que fica a cargo do governo. Então, sobre esses pagamentos indenizatórios, parece realmente, pela leitura literal do artigo 486, que os estados e municípios que eh, estiverem... É, impedindo o comércio de funcionar, e isso daí, caso isso venha a trazer extinção de relações de emprego, e a gente sabe que isso está acontecendo, seria o caso de aplicação do fato do príncipe, né? Já a força maior, digo, volto a dizer, né? No caso do fato do príncipe, parece, daqui a pouco nós vamos desmistificar isso daí. No caso da força maior, o artigo que faz referência a ela, na verdade, são artigos, né? mas os principais que eu vou falar com vocês são 501, 502 e 504 da CLT. É, o 501 ele fala o que, que seria força maior para a lei trabalhista. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador. A pandemia é isso. E para a realização do qual, este não concorreu, direto ou indiretamente. A gente sabe que o empregador não tem nada com a pandemia. Nenhum empregador tem. pandemia é um caso completamente natural, né? uma, uma força da natureza. O parágrafo primeiro desse artigo diz, a imprevidência do empregador não exclui, né? aliás, a imprevidência do empregador exclui a razão da força maior, porque se fosse algum motivo do empregador, não seria força maior, seria é, o fato do empregador. Então, não é o nosso caso. Mas o que interessa é o parágrafo segundo. A ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancialmente, nem for suscetível de afetar em tais condições a situação econômica e financeira da empresa, não se aplicam às restrições desta lei. Quer dizer, a gente sabe que algumas partes do comércio não tiveram restrições que justifiquem uma extinção da relação de emprego. Os supermercados, por exemplo, a maioria, por, é, pelo menos, continuaram funcionando normalmente, vendendo, as pessoas têm até comprado mais para fazer estoque, então não faz muito sentido um supermercado hoje, via de regra, é, alegar motivo de força maior, por exemplo. O artigo 502, ele diz, ocorrendo motivo de força maior que determina a extinção da empresa ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma seguinte, e o inciso 2, metade da que de seria devida em caso de rescisão sem justa causa. Quer dizer, o artigo 502 ele diz que nos casos de força maior, como essa pandemia nos parece, né, que é, é o empregador teria direito a pagar a metade né, em caso de rescisão sem justa causa com relação às indenizações. Vejam que tanto o artigo 486, do fato do príncipe, quanto o artigo 502 da força maior e o 501, eles fazem menção a pagamentos de indenização apenas. Isso significa o quê? Que as verbas rescisórias nem todas elas são indenização. Então, as verbas rescisórias que não são indenização, por exemplo, 13 proporcional, férias proporcionais, né, saldo de salário, essas verbas vão continuar a cargo do empregador. Não interessa se a rescisão vai ser considerada como força maior ou fato do príncipe, certo? A grande questão é como diferenciar essas duas modalidades porque elas se parecem bastante. Né? E aí, o que, que acontece? No primeiro caso, no caso do fato do príncipe, vejam que a lei exige que quem seja o responsável, quem deve ser o responsável pela extinção do contrato, é, tem que ser o agente estatal. Seja ele Estado, município, União, enfim. Tem que ser o Estado, o motivador né, do ato que ensejou a rescisão. E aí você vai me dizer... Osório, o Estado que fechou os comércios. Sim, mas aí a gente tem que ter uma reflexão. Por que o Estado fechou o comércio dos, do, dos seus respectivos municípios? Por quê? Porque, na verdade, tem uma pandemia que não é algo que o Estado pode brincar com ela. Né? O, o Estado não pode opinar por questões de conveniência e oportunidade, se ele vai ou não fechar o comércio. Isso é uma orientação médica, é uma questão científica. Então, aqui, nós não estamos falando de um ato do Estado que acontece por vontade de quem está à frente do Estado, e sim por uma obrigação, certo? E é aqui que vai a grande diferença da força maior para o fato do príncipe. Porque a força maior também é algo que o empregador não tem como controlar, Porém, é algo que vem de uma situação imprevisível, uma força é, é, superior a qualquer previsão e superior até mesmo à continuidade do contrato. Por exemplo, uma empresa que pega fogo, se incendeia. Né? Nesse caso aí, se não houver culpa do empregador nesse incêndio, óbvio que isso é considerado força maior. O, ST, o TST, inclusive, Tribunal Superior do Trabalho, ele tem julgados que reconhecem força maior nesse sentido né? de incêndios, não criminosos, né, que não há culpa de, do empregador. Certo? Então, para diferenciar, em resumo, para diferenciar aqui força maior do fato do príncipe, o fato do príncipe ele impede a continuidade do contrato por uma razão de conveniência e oportunidade da administração. A administração quis, por exemplo, a administração é, desapropria uma, uma região, um, um terreno, e que nesse terreno tem uma empresa funcionando. A partir do momento que a administração desapropria, essa desapropriação acontece por conveniência e oportunidade. Ela vai construir um hospital, vai construir uma creche, sei lá o quê. Mas é, foi o, o governante que quis, né, por conveniência e oportunidade, volto a dizer, resolver é, é, essa. É, comprar, né? Desapropriar esse terreno. Daí a empresa não tem como funcionar mais e aí ela vai acabar extinguindo os contratos. Nesse caso, a empresa, né, ela vai ter o, 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 a possibilidade da utilização desse artigo 486 do fato do príncipe. É diferente no caso da pandemia. Por quê? Porque no caso da pandemia, o Estado não está fazendo nada por conveniência ou oportunidade. O Estado está, na verdade, é, fazendo, tomando as atitudes que a própria Organização Mundial da Saúde tem recomendado. Certo? Então, a diferenciação desses dois, dessas duas modalidades vai muito do, do, da questão da conveniência e oportunidade do governante. ok? Aliás, se a gente parar para prestar atenção, o próprio direito constitucional e o direito administrativo nos levam a essa conclusão. Por quê? Porque aqui o artigo 486 está falando de uma indenização que vai ser paga pelo Estado. Mesmo que o Estado não tenha culpa... O Estado, ele deve indenizar. É isso que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Porém, o mesmo artigo que fala dessa responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa, né, ele é interpretado de acordo com a lei vigente no Brasil. E a lei vigente no Brasil traz pra gente a ideia de que mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, ou seja, aqueles casos que você, para indenizar, não precisa demonstrar culpa, você pode eh, se esquivar de uma indenização, se evitar uma responsabilização, quando você demonstrar a ausência de nexo causal. Lembre-se que, para a questão de responsabilidade, o nexo causal é um requisito que deve estar presente. Então, o que, que acontece? Quando a gente tem um fato como a pandemia, que é uma força maior, que é uma, uma situação que o Estado não pode prever, o Estado, ele, na verdade, ele vai se eximir de qualquer responsabilização. Não é como se o Estado estivesse na pessoa de um policial que, para perseguir um bandido, usa do veículo de um particular, deteriora esse veículo de alguma maneira né, para perseguir esse bandido. Neste caso, o que vai acontecer? O veículo foi danificado por causa do cumprimento da função por esse policial. Porém, mesmo sem culpa, mesmo estando em regular exercício sua profissão, né, o Estado vai indenizar essa pessoa, porque essa pessoa não tem nada com isso, e o Estado indeniza independente de culpa. Diferente ao caso da pandemia, porque no caso da pandemia, o Estado ele se, ele está se vendo obrigado por motivo de força maior a interferir nas relações particulares. E a força maior é tida pela doutrina, pela jurisprudência, né, como... Uh, afasta, é, um, um, um fator que afasta o nexo causal. Então, afastando o nexo causal, não interessa se a responsabilidade precisa de culpa ou não precisa de culpa, se ela é objetiva ou subjetiva. Afastando o nexo causal, não tem responsabilidade. Logo, o Estado não pode ser responsável por esse fechamento do comércio. É uma questão de responsabilidade civil, ok? Vamos pegar um gancho, então, nessa diferenciação. E vamos falar das consequências, né? Eu já adiantei até as consequências do fato do príncipe é que quando o empregador tiver que parar uma atividade, tiver que cancelar um contrato, né, extinguir um contrato de emprego por conta de uma motivação é, trazida pelo fato do príncipe, né, um, uma motivação de conveniência, oportunidade da administração pública, esse empregador ele vai pagar as verbas decisórias como ele já deveria pagar em caso de extinção de qualquer contrato. Ele vai pagar, por exemplo, as férias proporcionais, 13º proporcional, saldo de salário, todas as verbas decisórias. O que ele não vai ter que pagar são as indenizações, por exemplo, o aviso prévio indenizado e a multa de 40% do FGTS. Por quê? Porque são indenizações que são aplicadas ao empregador que dispensa o empregado sem justa causa. Neste caso, apesar de para o empregado ser sem justa causa, o empregador não fez isso por motivação própria. Ele foi obrigado a fazer. E se foi por conta do Estado, o Estado vai ter que pagar essas indenizações. Não é que o empregado não vai ter direito. O empregado terá direito ao aviso prévio indenizado, terá direito a receber a multa do FGTS. Porém, quem vai pagar vai ser o ente estatal que deu causa. Na força maior, é parecido, né, porque o empregador ele vai ter que pagar todas as verbas decisórias, porém, no caso do, do aviso prévio indenizado e no caso da multa do FGTS, eles vão ser pagos pela metade. Tá? É o que diz ali o artigo 502, inciso 2. Mas, bom, as indenizações serão pagas pela metade. Eu digo a multa e o do FGTS, eu aviso o aviso prévio, porque essas são, é, via de regra, as verbas da rescisão que são indenizatórias. Mas isso vai valer para qualquer verba que seja indenizatória, ok? Por isso que quando o presidente falou numa entrevista que a CLT prevê que os estados vão pagar todas as verbas da rescisão e tudo mais, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia política, é, só constatando, ele se equivocou. E é normal que se equivoque, porque ele não é do direito, ele não estuda a fundo é, a matéria. É, e aí ele se equivocou, ele, ele foi ler o artigo, literalmente, alguém deve ter falado com ele, e na literalidade dá para se confundir. Mas ele estava errado, certo? O Estado não tem que pagar nada disso não. O máximo que o Estado poderia ter que pagar, se fosse o caso, seria uh, o aviso prévio indenizado e a multa de 40% da FGTS. Que fique bem claro isso. Então, prosseguindo nós podemos agora sim analisar as extinções do contrato que estão acontecendo nesse momento de pandemia. Bom, estão está havendo, algumas, é, estão havendo perdão, algumas extinções que são por motivos de medo. Às vezes a empresa nem tem como comprovar que realmente ela vai ser afetada e aí está mandando o empregado embora. Nesse caso, pessoal, não é o caso de, de uma empresa se... Precaver de algum problema futuro, porque quando a lei fala em dispensa por motivo de força maior, ela está dizendo uma força maior que determine o fim do contrato, quer dizer, tem que ser algo realmente... É, é... Crucial para terminar aquele contrato. E é aqui que vai o artigo 504, que eu ainda não havia comentado. Ele fala, comprovada a falsa alegação de motivo de força maior, é garantida a reintegração aos empregados estáveis e aos não estáveis o complemento da indenização já recebida, assegurado a ambos o pagamento da remuneração atrasada. Quer dizer, se não for um caso realmente é, que... que... Inf, que influencie né, a, a rescisão do contrato, que impossibilite a continuidade do contrato, o empregador vai ter que pagar a outra metade da FGTS, da multa da FGTS e a, a outra metade do aviso prévio, certo? No caso da, da, do fato do Príncipe, é, também nós temos a situação de que não é aplicado no caso da pandemia, como eu já havia falado, porque ele não está o, o, os governantes não estão fechando o comércio por conveniência e oportunidade, então o caso aqui realmente é força maior. Então, algumas rescisões podem ser compreendidas como força maior e é muito fácil de visualizar. Por exemplo, alguns amigos estão rescindindo contrato com empregados domésticos. Neste caso, a força maior é clara, porque o doméstico ele tem o um convívio familiar dele, ele vai ter que, eventualmente, pegar uma condução para ir para a casa do seu empregador e aí, nesse momento, ele vai ter muito contato com muita gente. E, e é, é comum que o empregador não queira mais dar continuidade a esse contrato como forma de se proteger. Então, realmente, fica inviável a continuidade de muitos contratos de empregado doméstico. E aí fica bem clara a comprovação, certo? É, alguns outros casos também de, de locais que, em que há aglomeração, é, academias, se as academias vierem a rescindir contratos, isso é comum. É, as escolas particulares que não conseguirem fazer a continuidade do, do ensino por meio EAD, né, ou, ou por videoconferência, ou qualquer motivo telemático, é, elas também têm, comprovando, óbvio, né, que, que isso daí repercute diretamente nas suas finanças, vão ter motivo para a rescisão por força maior. Tá? Agora, o que eu tenho visto é que muita gente está com medo de aplicar a rescisão por força maior por causa de um trechozinho específico também da literalidade do artigo 502 da CLT, que ele fala que o motivo de força maior tem que determinar a extinção da empresa. E aí, quando a gente lê a extinção da empresa, a gente fala assim, poxa, mas a academia não vai se extinguir, ela não vai lá no, no, na junta comercial extinguir a OCNPJ, ela não vai deixar de existir, acabando a pandemia, ela vai voltar a funcionar. Né? Mas vejam bem, pessoal, não é, não é o caso de se ler literalmente, né? essa interpretação literal, ela acaba com o próprio escopo do artigo. Aqui nós não temos, é óbvio, eu sou totalmente contra, não se deve fazer esse tipo de coisa, né, que é atentar contra a literalidade da lei, óbvio. Mas nesse caso não é uma questão de atentar contra a literalidade da lei. Quando ela fala em extinção da empresa, a gente tem que ver que empresa significa muito mais do que o CNPJ. Empresa, de acordo com o Código Civil, é atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. É toda uma instituição. Então, quando essa instituição é, está passando por um momento como esse da pandemia, é óbvio que a gente vai entender que há um impedimento, há um impedimento né, de relações de contrato em alguns casos. E quando isso se comprovar, é, sim, impossível falar em força maior. Não precisa da extinção formal da empresa. É, se a paralisação para determinada empresa tiver uma consequência que seja semelhante, similar a uma extinção é, que vá fazer com que essa empresa, caso não rescinda alguns contratos, ela quebre, é óbvio que ela não tem que esperar quebrar para depois aplicar a rescisão por força maior. Ela já pode de imediato aplicar. O próprio TST, quando interpreta esse artigo 502 em casos mais antigos, óbvio que do, do coronavírus ainda não temos decisões porque é muito recente, mas em casos mais antigos, de outras situações, o TST sempre deu o entendimento de que essa extinção da empresa também pode ser considerada a, in, a impossibilidade de continuidade dos contratos. Então, é, para aquelas pessoas que estão com medo, é, eu diria que é possível sim, não acredito que os tribunais devam trazer complicações para a aplicação da rescisão por força maior, a não ser, é claro, que a empresa não consiga comprovar que a pandemia influenciou é, é, diretamente na contratação, na, na continuidade do serviço daquela, daquele funcionário. Bem, para finalizar esse papo de hoje... Para a gente ter uma conclusão aqui prática, né, o que, que as empresas podem e devem fazer sobre essas, essas duas modalidades de extinção, é, o que eu recomendaria é que a empresa não se utilize da, do artigo 486 da CLT, ou seja, que ela não conte que vá em algum momento alguém vá entender que essas extinções são por motivo de fato do príncipe, porque de fato não são. Agora, com relação à força maior, é bem interessante as empresas observarem isso, óbvio, quando puderem comprovar a, a manifestação, a, a influência direta, né, da pandemia na, na rescisão, porque, como eu disse, a empresa ela não é um CNPJ, a empresa é a atividade, e quando a atividade daquele empregado não pode continuar, a força maior pode ser aplicada nesses casos como o da pandemia. E aí, é, Ah, mas e se por acaso esse empregado for na justiça e algum juiz um pouco mais protecionista é, quiser entender que só com a extinção do CNPJ poderia, porque tem muita gente escrevendo que só com a extinção do CNPJ que poderia ser aplicada fosse maior, embora eu não concorde. Bom, se algum juiz fizer isso, a consequência é que o que você deixou de pagar, o que você pagou pela metade, você vai ter que completar. Quer dizer, vale a pena é, correr esse risco, na minha opinião, porque você vai acabar correndo um risco muito grande de não ter que completar nada e, na pior das hipóteses, você só vai pagar o que você já pagaria caso não aplicasse. Bom, galera, esse é o nosso podcast de hoje. Espero que tenha contribuído aí para sanar essas dúvidas, essas situações de coronavírus. Desejo muita saúde e prosperidade para todo mundo e que essa situação acabe o quanto antes. Grande abraço.